0: Eu agradeço ao convite da Sociedade para de Radiologia, né? é uma sociedade que eu estimo muito, gosto muito de contribuir com a sociedade, e, e fico grato por poder trazer alguns temas que, como o Marcelo disse, né, apesar de parecerem ser bastante futuros, mas não. É, tenho estudado computação quântica aí, o último ano aí, junto com a IBM, e tem tido bastante tecnologias sendo desenvolvidas e bastante aplicações, como eu vou demonstrar ao longo aí da, da palestra. E o que vai ser, e o que essas tecnologias vão impactar aí no diagnóstico por imagem e até em outras áreas da medicina de maneira geral, né? Então, só para vocês darem dar um panorama geral, só para não ficarem é, computação quântica, né? é, é uma coisa bem, bastante complexa, obviamente mas para dar um panorama geral do que, do que a gente tem hoje. Assim, né? O que é a computação quântica? Né? Hoje o computador normal ele utiliza aí zeros e uns, né? que é o bit normal que todo mundo conhece. Né? E o que a computação quântica acrescenta nisso? Ele utiliza algumas tecnologias que eu vou mostrar mais à frente, que eles, eles não utilizam mais zeros e uns, eles utilizam superposições de zeros e uns e valores que a gente chama de valores superpostos. Basicamente, eu consigo ter 0 e 1 um ao mesmo tempo, né, ou seja, eu consigo ter dois estados ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar, o que é, é bastante anti anticoerente, vamos dizer assim, mas com isso eu consigo aumentar a capacidade de processamento, a capacidade de análise de forma brutal, né. Então, eu utilizo propriedades quânticas, né, para fazer processamento, né, com superposição, entrelaçamento, tutelamento quântico, né. Então, são propriedades quânticas, propriamente quânticas, que são utilizadas para você aumentar a capacidade de processamento e, e algumas tecnologias que eu vou explicar mais à frente. Né? É, só para vocês terem uma, uma ideia de poder, né? poder quântico, vamos dizer assim. Né? É, por, um bit, ok, seria equivalente a um qubit. Só que a cada vez que eu aumento um bit, normal, se for aumentar um bit quântico, ele aumenta aí uma proporção de ao quadrado, né? Então, por exemplo, um bit, um qubit. Dois qubits já são quatro bits, né? Se eu pegar hoje 40, 40 qubits, que é 40, né? Um número pequeno, né? Já são aí 109 bilhões de bits, né? Ou seja, a capacidade ela, ela é brutal. Para vocês terem uma ideia, esse ano a IBM lançou um processador quântico, né? A gente não chama nem mais de CPU, né? Que é o Computer Processing Unit, a gente chama de QPU que é Quantum Process Unit, né? Isso aqui já é uma imagem de um processador quântico, ou seja, não é, uma, não é uma ficção científica, né? Já é algo que já tem no mercado, inclusive, né? Eu vou falar como é que está no mundo hoje. Tem até um hospital aí que já está nos Estados Unidos que tem que comprou um, recentemente um computador da IBM para fazer estudos, né? Então, e outra coisa bastante interessante, né? É, hoje, um computador clássico, se eu for faturar um número gigante, né? Por exemplo, um número ali de a gente chama o número de 4.996 bits. Se eu fosse fatorar por um computador clássico, eu ia demorar exatamente 100 bilhões de 4 trilhões de anos, né? Seria aí um seguido de 53 zeros, mais ou menos. E um, e um computador quântico, eu demoraria 4,8 horas, né? Então, ou seja, você imagina o que a gente vai acrescentar de processamento quântico quando a gente fala de diagnóstico por imagem, né? Quando a gente fala de simulações, quando a gente fala de tudo que leva muito tempo vai ser reduzido em um fator de em bilhões, trilhões, vamos dizer assim, né? É, então, o que, que a gente tem hoje no mundo, né? Principalmente os grandes players. Tem outros menores, né? mas eu vou falar os principais. A gente tem a IBM, que hoje é o líder do mercado. Ela tem um computador quântico, né? Inclusive, eu consigo acessar o computador quântico, eu consigo gerar alguns, alguns códigos, né? algumas simulações, né? A Google tem investido fortemente, né? A Google e a Microsoft, eu não coloquei aqui, mas as duas têm evoluído bastante. É importante salientar que cada uma tem uma tecnologia diferente, né? Que são as tecnologias que depois eu vou mencionar mais à frente o que elas vão impactar aí na, nas tecnologias de saúde, tá? Israel tem evoluído bastante também, eles têm lá uma, uma indústria forte que é bancada pelo governo, né? A The Wave do Canadá, que é um do, foi um dos primeiros computadores quânticos, né? Então, eles, assim, é um computador mais simples, né? mas ele, ele também tem, um, tem uma, uma capacidade boa. A China, né? Se fala a China aí que está em todo canto aí que, quando se fala em tecnologias, né? E a Honeywell, que também é uma empresa americana. Importante que a JP Morgan, né? que, é uma, que é, uma, é uma das grandes players aí de investimentos lá nos Estados Unidos, né? Eles compraram um também, né? Eles compraram um, então, justamente para fazer estudos para futuramente se aventurar mais no mercado financeiro, né? Conseguir fazer análises mais complexas de forma muito mais rápida, né? Do que, o, do que o, as empresas normais de consultoria financeira. Né? Então, aqui é importante ver que a Maine Medical Center, né? Nos Estados Unidos, essas todas são americanas, são grandes empresas americanas, mas aqui é importante ele tá meio Clinic, né? que quando a gente olha aí, está sempre top 10 dos melhores hospitais do mundo, né? Se você olhar lá sempre o ranking anual, eles sempre, ou número 1, ou número 3, sempre está ali no top 3, pelo menos, né? É, o que eles fizeram, eu não coloquei aqui a figura, mas o que eles fizeram? Eles compraram da IBM um computador, ele já está instalado, funcionando, foi instalado agora em fevereiro, né? Se vocês entraram até no Google aí, vocês vão ver que foi instalado. O que eles vão utilizar essa computação quântica? a princípio né para aplicações de oncologia né gerar simulações para gerar de forma mais rápida um algum oncoterápico, algum quimioterápico né que hoje essas simulações dela muito tempo né e principalmente a questão de vacina né eu vou abordar mais à frente de forma mais um pouco mais detalhada né e esse aqui é o mercado hoje que nós temos né então você pode ver assim a gente tá aqui em 2023 né isso é o share market que a gente tem que a gente tem hoje no mundo, né? Esse mercado de computação quântica, ele está crescendo de tal forma que em 2030, 2030, mais ou menos, a gente estima aí que ele vai chegar a um mercado de mais de 9 bilhões, né? Isso assim, de forma conservadora, né? Ele já cresceu bastante de 2020 até 2023, né? A gente já surgiu muitas startups, muitas muitas empresas que têm encontrado a solução, né? E Quem tem procurado a solução, inclusive aí, vocês podem ver, foi a, a Mayo Clinic e outros players aí nos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda está um pouco atrasado com relação a, a empresas que têm procurado essa, esse tipo de aplicação, né? Mas tem, tem tido bastante pesquisadores na área também, né? É, e aí eu não coloquei aqui também, é, o Itaú, né? Hoje o Itaú, no Brasil, o único que que montou um setor de computação quântica, não tem um computador quântico, mas tem já pessoas contratadas para verificar as soluções, né? A gente tem lá uma física especializada em computação quântica, né? Que no Itaú ela tem trabalhado com as soluções financeiras, né? É... Então tem evoluído bastante essa questão. Né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? isso daqui eu rodei no computador quântico da IBM, isso tudo que vocês estão vendo, isso daqui é o, vamos dizer assim, é a cara do... Da interface que faz a interface entre o que a gente está lá digitando e o computador quântico da IBM, né? Eu rodei esse algoritmo de Grover. Num, num computador normal, ele ia demorar mais ou menos 32 anos para rodar. Né? De forma bruta, né? Sem a, os algoritmos de eficiência. Eu deixei um dia rodando. Ele rodou em um dia. Isso, eu, eu, o algoritmo cru, né? Não fiz nada. Não deixei ele eficiente, não utilizei nada, nada mais. Só se eu fosse rodar no computador normal E demora 32 anos E no computador da IBM ele demorou um dia né? Então só para vocês terem uma ideia Da, da potencialidade dessa, Da computação quântica No futuro né? E, a, e na, vamos lá o, qual serão os impactos na IA né? Principalmente na diagnóstica Hoje, no diagnóstico por imagem o grande, A grande inovação é a questão das IAs né? A questão de é, As IAs ajudarem basicamente aí a área médica né, a desenvolver de forma mais rápida os diagnósticos é, e, as, e as potencialidades, né? às vezes você consegue verificar que aquele pixel exatamente ele pode ser um tumor daqui X anos, então essa questão da IA ela tem evoluído bastante no diagnóstico por imagem, só que ela é ainda limitada pelo poder de processamento, né, então quanto mais... Quanto mais dados você coloca na IA, né, mais pesado fica para ela rodar, né? E, obviamente, mais lenta ela fica, e, e aí você construiu um servidor, praticamente, para rodar um negócio desse, né? Então, fora a questão de treinamento, né? Que você tem que ter um servidor à parte para treinar essa IA. você tem que ter um banco gigante de dados... É... Então, assim, é uma infraestrutura relativamente grande, né? Então, com a computação quântica, quando ela se tornar, vamos dizer assim, comercial, né? quando você estiver nos hospitais, quando você tiver aí, por exemplo, uma radiologia, você tiver ali um servidorzinho né, quântico, ou uma solução híbrida, que é a solução que eu creio que em alguns anos deve entrar aí no mercado, que basicamente é é alugar o, ser, o computador quântico da IBM lá para rodar a minha solução e ela me dá o resultado, né? Que é uma solução que hoje é bastante praticada, né? Você gera o laudo, esse laudo é, vai em nuvem para algum lo local, é laudado e volta, né? Quando você não tem o um especialista na área, né? vai ser uma, um modelo muito parecido. né? Você joga essas informações num servidor em nuvem, ele vai rodar e aí vai te trazer os resultados. Né? Então, essa potencialidade, ela vai crescer bastante quando você tiver a solução da IBM rodando. Né? É... E aí, uma, uma coisa muito interessante. É um tema para outra aula, né? mas só para vocês terem uma dimensão. Isso foi um artigo que, inclusive, eu publiquei sobre cognição. O que a, a IA quando rodado no computador quântico ela vai trazer que hoje a IA apesar de tudo ela ela assim é... ela aprende mas ela não é um aprendizado criativo né ela aprende com base no banco de dados ela não gera dados novos né ela gera modelos né baseados nos dados que ela conseguiu com isso daí eu vou conseguir gerar uma IA com possibilidade de criatividade né é como se fosse uma ficção científica vamos dizer assim só que ela, ela será real né mas aqui bom não é... Aqui era só para mostrar né, que hoje um algoritmo ele é muito mais eficiente, um algoritmo quântico, ele é muito mais eficiente que um algoritmo, algoritmo clássico, né? Quanto maior a, o maior número de dados, mais tempo eu levar, levo para gerar essa análise. Um quântico não. Um quântico, independente de quanto eu aumento, ele praticamente não, não sobe o número de, de passos necessários para fazer a análise, né? Então, isso será aplicado de, na, na diagnóstico, diagnóstico por imagem de forma geral, né? quando se trata de análise de dados. Né? Hoje, a, em um hospital, a radiologia é um dos setores que mais produz da, um banco de dados aí, quando a gente fala de imagens. Né? E quanto melhor a imagem, mais pesada ela é. Né? E quanto mais pesada, aí é uma cadeia de, de eventos. Né? Quanto mais pesada, mais, mais demora para rodar, mais demora para analisar. Né? É, então, tem isso... Vai, vai ter um grande ganho quando essas soluções começarem a entrar no mercado né como eu havia falado né é, com isso daí vou reduzir consideravelmente a questão principalmente aí na parte de fármacos né ela geração de vacinas principalmente né que aí em vez de por exemplo eu vou, vou estudar um novo fármaco como ele vai interagir ali com o paciente né Hoje, uma simulação demora, às vezes, meses, né, dependendo do, do tipo de aplicação, ou vacinas, né, vou querer achar uma vacina para um tipo de doença nova, como foi o Covid, né, demorou aí praticamente um ano para eles acharem, é, gerarem as simulações com todas as interações, isso vai diminuir de forma considerável, né, como eu havia falado, imagina, uma aplicação que, uma simulação que demoraria oito, nove meses, pode rodar em questão de minutos ou horas, no máximo. É. Como eu ia falar, a questão das vacinas, né, então vai ter um impacto crucial aí na, na parte de vacinas tá é... e aí são algumas áreas que elas vão emergir da quântica que elas também vão ter impactos vamos dizer assim complementares na diagnóstico por imagem também né são duas áreas que as pessoas pouco ouviram falar mas são duas áreas que basicamente elas vão emergir estão emergindo da questão da tecnologia quântica que está sendo construída e que muito pouco se ouve falar se você, até nos hospitais aí, quem, quem faz parte dos grandes grupos de inovação, muita gente não ouviu falar. Que a, basicamente, a bioeletrônica, todo mundo já ouviu falar, com certeza, né? Isso vai ser uma área potencializada com a tecnologia que está sendo construída nos dias atuais, né? A gente está no limite do silício, né? Então, a gente não consegue mais miniaturizar as coisas, né? Sem, sem, sem perder a eficiência. Mas com a, com a questão dos circuitos quânticos, aí a, os, os computadores quânticos, os processadores quânticos, isso vai deixar vai ter um grande avanço, né? Então, eu vou conseguir avançar muito no, no, no campo da bioeletrônica, né? Porque hoje, a bioeletrônica, basicamente, é a nível molecular, né? Então, você está querendo medir uma coisa a nível molecular com alguma coisa que ela é macro, né? Por, maior, por menor que ele seja, ele ainda é assim ele é, um, ele é um sensor macro, né? Então, queremos medir molécula com, que é micro ou nano, né? Muitas vezes nano, ou angstrom, né? 10 a menos 10, com alguma coisa que ela é macro, né? Então isso, ela, essa limitação, ela vai deixar de existir com as novas tecnologias avançadas. E essas duas são duas que pouca gente conhece. A spintrônica, né? praticamente aí quase ninguém vai falar. Mas basicamente é, é a medição de propriedades moleculares a nível de spin. Né? O spin, obviamente, muita gente já ouviu falar, né? Quem é o pessoal aí da ressonância magnética, né? É, é como funciona hoje uma ressonância, né? Basicamente é é medição da, da frequência gerada pelo spin, né? Quando você joga o campo magnético, aí você gera um campo magnético transitório, ele gera um sinal de rádio aí que é captado pelas bobinas, né? Com a spintrônica, isso vai ser um nível além. O que significa? Significa que com a spintrônica, eu vou conseguir medir de fato o spin. Eu não vou, não vou precisar medir o que ele está emitindo de radiação de rádio, no caso. Eu vou conseguir medir o spin, né? Ou seja, aquela, aquelas imagens que são geradas na ressonância, né? Essa, elas vão ficar muito melhores. Eu exige muito menos campo né, magnético. Hoje, se eu quiser uma imagem melhor, eu vou ter que ter uma ressonância de três teslas, sete tesla, né? como foi atualmente aí na Europa tem-se é, demandado bastante sete tesla, porque ela foi aprovada, inclusive, pela FDA. Né? Então, alguns locais, eles rodam um exame normal, cotidiano, com sete tesla. hoje. É permitido. No Brasil, ainda, acho que está em, em estudo, aí, em aprovação pela Anvisa. Mas o fato é que, para eu gerar uma imagem... Eu vou precisar de uma imagem muito boa, vou precisar de cada, de cada vez mais um campo magnético forte, né, pelas tecnologias atuais. Com a espintrônica, que são tecnologias que estão sendo construídas particularmente para os computadores quânticos, e a questão do, da, da imagem, eu vou precisar de menos campo magnético e eu vou ter uma densidade de pixel muito maior, né, o que vai impactar a minha imagem muito melhor com menos campo magnético, né. E depois eu vou falar mais à frente que isso aí vai dar origem a uma miniaturização dos equipamentos grandes, né? Você pega aí, por exemplo, ressonância principalmente, eu vou conseguir construir uma ressonância muito menor, né? Talvez até portátil ou, né? ou além disso, né? No futuro a médio prazo, né? Sem ter aquela sala cheia de coisa, com criogenia, com um monte de coisa aí, né? Isso, creio que a médio prazo, né? É será trabalhado. As empresas grandes, elas têm, têm olhado isso com bastante... Né, os grandes players do mercado, né? GES, Siemens, Philips, né? As próprias empresas de radioterapia têm olhado para isso, né? Obviamente ele ainda está num campo de discussão, né? Implementação, estudo de projeto, né? Ainda não tem alguma tecnologia pronta atualmente, mas está evoluindo a, a largo passo, né? A Magnônica também. A Magnônica, ela... Ela é basicamente, ela é, ela é similar à espintrônica, né? Só que ela trata de outras propriedades magnéticas do núcleo atômico, né? Ou seja, resumindo, né? Vamos resumir de forma de aplicação. O que isso vai impactar, né? Eu vou conseguir medir propriedades moleculares, né? De forma mais rápida, né? E de forma mais sensível e fidedigna, né? Ou seja, eu vou conseguir medir basicamente com o sensor, eu vou conseguir medir o que está passando no sangue, a quantidade de de todos os elementos que estão ali no, passando pela corrente sanguínea, ou fluxos aí né, durante alguns exames de diagnóstico por imagem. Né? Imagina eu ter um sensor né, capaz de medir é, corrente sanguínea né, durante o exame, né? isso eu consigo trabalhar muito mais eficiente, as sequências de exame e o que está tá sendo medido pelos biosensores, né, que são áreas que também vão crescer muito, tem crescido bastante, né? Eu até conversei com o Marcelo aí, é, é uma área que vai, vai acabar, é, nos próximos dois, três anos, vai acabar tornando algumas tecnologias de saúde obsoletas, né? Principalmente aí quando a gente fala de monitores, ou alguns trambolhos aí que, você, que a gente vê na área médica aí, né? É, e como ele vai falar, não coloquei imagem, peço até desculpas aí, né? Gostaria de colocar muita coisa, mas... É, hoje o dia foi, foi bem, bem extenso aí. Cheguei em casa há pouco tempo, queria ter colocado mais coisas. Mas como eu havia falado, com a espintrônica e com a magnônica, eu vou conseguir reduzir a questão principalmente aí da ressonância magnética. Né? É, o Marcelo até mandou um link, né? A gente tem uma ressonância portátil hoje, que é utilizada aí para UTI, né? basicamente. Tem as limitações, né? Então, como eu havia falado, a redução do tamanho né? da ressonância. Né? E principalmente a questão da supercondutividade, né? A gente sabe hoje que a infraestrutura necessária para uma ressonância ela é, ela é gigantesca. Né? Para você ter, principalmente conforme a gente aumenta aí, 3 tesla, 7 Tesla, ou como o HC tem aí 10 a 10 a 11 Tesla, né? Então é uma infraestrutura muito grande. E, e com essas tecnologias novas de criogenia, que são tecnologias necessárias para a evolução da computação quântica, ela vai impactar também nas tecnologias do diagnóstico por imagem principalmente a questão de ruído, né? Hoje a gente tem bastante ruído de imagem. Até por questão, questão técnica do equipamento, né? Então, por exemplo, é, por melhor que seja o equipamento, ele existe existe lá uma perda de sinal, né? Ela existe ali um ruído de imagem, ela existe algumas limitações que elas são da próprio, do próprio equipamento, né? Que são questões que nas tecnologias atuais eu consigo reduzir, mas eu não consigo eliminar, né? Com isso eu vou conseguir eliminar praticamente aí quase tudo. Lógico, sempre sobra um ruído, mas que ele vai ser bastante insignificante quando a gente vai tratar das imagens de ressonância, tomo, né? E outras tecnologias de, de diálogo para imagem. Né? E como eu estava falado, né? É, para dar um. fazer um, uma ponte aí para os biosensores. Né? É, os biosensores são tecnologias que têm evoluído muito, né? Muito mais rápido aí que a computação quântica, principalmente. Mas que elas. As tecnologias, elas são compartilhadas, né? O que está sendo feito em uma, também ela está sendo usada em outra, né? São, são duas coisas que estão ocorrendo ao mesmo tempo. No mundo hoje, a gente tem muita gente, não é pouca, é muita gente, né? Praticamente aí, todo o setor de inovação da área médica tem, tem é, investido bastante em biosensores, né? Só dar uma olhada aí, o todas das Clínicas, o setor de inovação, né? Que é o setor que eu faço parte. E a gente tem evoluído bastante, a gente até publicou esse ano um, um biosensor feito de grafeno, né, Para uso em UTIs né? A gente publicou a patente Já está registrado direitinho né? É uma tecnologia que deve entrar Em algum, em algum tempo aí do mercado né? é, Essas tecnologias vão basicamente Fazer o, o monitor multiparâmetro Deixar de existir né? Acho que muita gente deve ter Deve ter assistido algumas palestras sobre isso né? é, e, e assim Na, na diagnóstica por imagem Quando a gente fala em ressonância principalmente Né a gente sabe que é um saco, né? Colocar equipamento lá dentro é sempre aquele risco, né? Putz, será que o equipamento vai, vai grudar na máquina? O equipamento é caro pra caramba, né? Então, você pega o um monitor de ressonância, puta, é muito caro. Né? Tem equipamento que eu não consigo colocar lá dentro, né? Então, a questão da evolução dos biosensores, né? Lembrando que com a evolução da espintrônica, eu vou conseguir que esses biosensores, eles sejam compatíveis com a ressonância, né? Então, por exemplo, eu não vou precisar mais um monitor lá dentro, né? Eu, se eu colocar uma tagzinha, né, uma, vamos dizer assim, uma tatuagem, né, no paciente, ele já vai ser compatível com essa doença. Não precisa ter aquele monte de coisa lá, né? Então, são tecnologias que eles vão agregar aí nos setores de diagnóstico por imagem, né? Vão deixar os setores mais eficientes e vão deixar menos trambolho, né? Quando a gente pega alguns casos aí, principalmente aquele paciente, né, que vem da UTI e vai lá para a Tom, por exemplo, vem cheio de coisa, né? Então, a tendência disso é reduzir bastante, né? e eu consegui medir muito mais coisa do que, que eu tenho hoje, né? Então eu tenho uma um panorama real ali em tempo real do que do paciente ali quando ele está na hora do exame, né? Isso sem falar na telemedicina, né? Eu vou ter aí monitorização em tempo real, né? Então começa mais como está mostrando, né? Até é uma área que eu não ia falar, bioeletrônica, né? São os biosensores. Então uma tagzinha ali sobre a pele, ela vai... ECG. Hoje a gente tem os Apple Watches aí que medem já mede um ECG, já inclusive homologado pelo FDA, né? É, está em estudo é, relógio que já mede a pressão arterial, né? Então, queria é que em 2024, aí, boa chance de ele entrar em comercial, né? Se tudo der é certo aí. E aí, com isso aí, eu já não vou precisar mais dos monitores, né? Um relógio ou alguma tagzinha aí no, sobre a pele, eu já vou ser capaz de medir muita coisa hoje com a tecnologia que eu tenho hoje. Quais tecnologias futuras, eu vou, eu vou conseguir medir a questão enzimática, né? Então, utilizando lá, a espintrônica magnônica, eu vou conseguir saber a nível molecular algumas coisas, né? Glicose, é, algumas, alguns parâmetros, vamos dizer assim, moleculares que são importantes aí para o paciente. Eu não precisava fazer aquele exame de sangue, tirar um monte de sangue do paciente ou colocar alguma coisa que seja extremamente invasiva, né? Então, isso vai melhorar bastante a questão aí do, do paciente, né? Quando ele for realizar os exames aí, né? Esses são os grandes impactos que as tecnologias que estão em desenvolvimento. E as tecnologias que já estão, já estão vamos dizer assim, para entrar no mercado, vão impactar no diagnóstico por imagem. Né? Como eu ia falar, biosensores, né? Hoje a gente, até, a gente chama já de nanosensores, né? Porque já são é, tecnologias que a gente usa nanotecnologia. Né? É já uma realidade bem, bem atual, né? Aquelas tags mesmo que eu mostrei na... na no slide anterior, elas foram produzidas pela Universidade do Texas, então estão em homologação pela FDA. então, e são nanosensores, né, a gente chama de nanosensores porque são baseados em nanotecnologia, são baseados em, em materiais que eles se utilizam de, de propriedades quânticas, né, mas que eles estão em escala macro ainda, né, é, ah, até coloquei aqui, né, era do Grafeiro, né, o grafeno, né? A gente foi feito toda esse large, no, né, vamos dizer assim, no governo anterior, ah, grafeno, grafeno, né, ficou aquela coisa. Mas o grafeno, hoje, ele é um dos materiais que mais se adequa à questão dos biosensores e dos nanossensores. Né? É, o ano passado a gente provou que o grafeno pode ser utilizado como biosensor, né? inclusive, para vocês terem uma ideia, ele é mais ou menos 78 vezes mais eficiente que a prata, que hoje é um material... Caro, né? Vamos dizer assim. O grafeno é, é, é material de lápis, é grafite, né? É, para quem não conhece, né? É um material que é utilizado, é, é encontrado inclusive em pneu velho, né? Só para vocês terem uma ideia, né, é um material bem abundante na, no planeta da Terra ainda. Né? É, e a prata, não. A prata, hoje, os sensores mais caros, os sensores que, que demandam uma, sensi uma sensibilidade maior, são caros, né? Porque eles são produzidos ou com prata ou com ouro. E o grafeno ele tem uma sensibilidade muito maior, né? uma resposta muito melhor. Né? Isso eu Publicamos alguns artigos, esse, comparativos. Né? E o mais interessante é que ele, ele carrega as capacidades né, de produção aí, é, das propriedades de espintrônica e magnônica. Ou seja, com esse material eu vou ser capaz de produzir tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? produzir os nanossensores, produzir todas aquelas tags carregando aquelas possibilidades de aquisição de dados fisiológicos do paciente em tempo real, né, e, e ele, é, ele é extremamente simples e barato, né, porque hoje a gente sabe que a gente vive no mundo capitalista, né, então, obviamente, se a solução não for viável economicamente, também não adianta produzir uma solução que vai custar né, o preço de uma ressonância, né, então é um material que ele tem, tem sido utilizado também naqueles computadores quânticos que eu mostrei para vocês anteriormente, principalmente aí na questão da supercondutividade. E esse material possivelmente né, está em estudo, né, já foi provado né, em termos de algum... vou dizer assim, no laboratório, né, que ele será praticamente um dos substituidores a médio prazo das bobinas da ressonância. Ele vai, ser, ele vai ser um dos responsáveis aí pra, por reduzir o tamanho das ressonâncias e o, provavelmente o tamanho de alguns equipamentos de diagnóstico imagem. Né? Algumas coisas vão se tornar muito mais portáteis, né? E algumas coisas muito mais eficientes. É, por exemplo, a gente, por exemplo, raio-X, né? A gente tem o raio-X, né? O raio-X é utilizado amplamente aí pelo, pelo pessoal da radiologia, principalmente aí no, no PS. E alguns, o pessoal chega lá, né? O mínimo um, 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 um raio-X ali, né? Sempre, sempre é feito. A gente sabe que tem limitações, né? A gente tem limitações aí de questão de pixels, né, a gente tem um limite, né, que a gente não consegue, a gente vai ter um certo limite. Com o nanomaterial, especificamente o grafeno, existe outros, mas especificamente o grafeno, eu vou conseguir aumentar a densidade de pixel e aumentar o número de, de pixels que você tem na matriz, ou seja, eu vou conseguir, com exames mais simples, eu, faz, eu consegui coletar muito mais coisas, né, do que, do que hoje a gente tem nas tecnologias atuais, que ela já atingiram um certo limite, né. Melhora, melhora. Hoje os equipamentos eles melhoram né? de forma geral, né? mas, mas eles não melhoraram muito. Né? Se vocês pegarem raio-x de portátil, por exemplo, de 4, 5 anos atrás, para cá, ele não teve grandes melhorias. Né? Sempre foi feito uma coisinha ou outra, tal, mas de forma geral ele não, não mudou muito. Né? É, creio que, acredito com tudo isso que eu falei, né? a questão da, da, das tecnologias quânticas, né? a questão dos sensores. A questão do desenvolvimento de tudo isso que eu falei anteriormente, isso vai impactar de forma significativa no diagnóstico por imagem, porque ele vai gerar novas tecnologias, vai gerar novas formas aí de, de adquirir imagens. E, aí lógico, isso aí é um campo que está em, vamos dizer assim, vai vai estar em avanço, mas obviamente vão surgir provavelmente novas formas aí de que novas tecnologias serão incorporadas aí no no diagnóstico por imagem, né? Isso a médio prazo. A longo prazo, algumas tecnologias pode ser que sejam substituídas aí, por exemplo, raio-x. Será que eu não consigo produzir um biosensor uma hora que ele consegue, ele consegue gerar, vamos assim, um raio-x? Né? A gente tem hoje ultrassom. Né? Eu não consegui colocar nessa palestra, mas eu abordei há, um tempo atrás uma palestra sobre biosensores. A gente tem hoje é, sensores que a gente coloca na jugular do paciente que elas geram mais de ultrassom. Né? ou seja, ultrassom já já tô, tem evoluído bastante nesse campo. Será que o raio X, né, ele também não será evoluído a tal tal ponto, né? Isso é um ponto que está em estudo, mas ele existe uma possibilidade grande. Vai depender muito do investimento, do mercado, né? E vai depender muito do gerenciamento do projeto, né? Do que, das parcerias, né? Dos hospitais, das grandes empresas, das startups, né? Do ecossistema de maneira geral, né? É... Bom, pessoal, isso que eu gostaria de passar, né? Eu vou deixar meu contato aqui, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, eu estou aí para contribuir aí com vocês e também aprendo muito com, com vocês todos também, né? Porque a gente, ninguém sabe de tudo, né? A gente tem muita coisa acontecendo no mercado e o ecossistema de saúde é isso, né? Ele, cada um contribui com uma pequena parte e quando a gente soma todo, a gente gera novas, novas soluções, né? e novas tecnologias e novas formas aí de da questão do tratamento do paciente, né? Então gostaria de agradecer mais uma vez à Sociedade Paulista de Radiologia, né, por, pela oportunidade, né? Sou bastante grato.